0: Zollcast Boden, Umwelt, Klima Es ist Pfingstsonntag und ich habe heute meine Gespräche mit dem Heiligen Geist einmal unterbrochen und habe einen anderen Gesprächspartner bzw. eine andere Gesprächspartnerin hier bei mir im digitalen Zollcast-Studio. Bei mir ist Johanna Neltner, die ich gerne vorstellen möchte als Mikrobiomforscherin, Autoren und Wissenschaftskommunikatoren. Hallo liebe Johanna.
1: Hallo Christoph, ich freue mich, dass ich eingeladen wurde.
0: Und wir haben dich auch sehr, sehr gerne eingeladen hier zum Zollcast. Die erste Frage, die stelle ich den Interviewgästen jetzt standardmäßig immer. Wo erreiche ich dich denn eigentlich gerade?
1: Äh, zu Hause in meinem Wintergarten, der mein Arbeitsplatz ist <lacht> und äh, Kinder und Mann habe ich auf den Spielplatz geschickt, damit wir hier in Ruhe unseren Podcast aufnehmen können.
0: Ah, das, das beschreibt das Setting schon ganz gut. Ja, Du bist nämlich auch noch Mutti, mehrfache Mutti und betreibst Wissenschaftskommunikation. Du bist Forscherin, du bist Autorin. Das ist ein mega spannendes Gesamtpaket, wie ich finde. Und dem werden wir uns jetzt mal in aller Ausführlichkeit widmen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Und ich steige mal ein mit der Frage, wie bist denn du eigentlich zur Mikrobiomforscherin geworden? Wie hat denn dich dein Weg eigentlich dahin geführt, dass du Mikrobiome, Mikroorganismen erforschst?
1: Also ich fand Bio und vor allem Molekularbio schon auf der Schule ziemlich cool und wollte dann unbedingt was damit machen. Ähm, habe dann auf der Suche nach Studiengängen Bioinformatik und Genomforschung äh, an der Uni Bielefeld entdeckt. Das äh, klang einfach schon mal total cool. Da habe ich mich dafür eingeschrieben. So ein bisschen äh, blauäugig, weil es war dann doch ein sehr informatisches Grundstudium. Aber ja, wir hatten auch viele Biovorlesungen und konnten natürlich in der individuellen Ergänzung da auch ähm, ja, uns Seminare buchen. Und ein Seminar war zur Metagenomik und ähm, wir durften uns da selber Themen raussuchen und ich habe die Blattschneide-Ameisen gewählt, die sich Pilzgärten halten und äh, den Pilzen die Blätter füttern, weil selber die Blätter verwerten können die Ameisen gar nicht, die können keine Zellulose abbauen, aber diese Pilzgärten können es und das sind aber auch nicht nur rein Pilze, sondern ein ganzes Geflecht äh, mit Mikroorganismen, also Bakterien und anderen noch mit dabei, die gemeinsam die Blätter verwerten und äh, Pilze und Bakterien sind wiederum dann das Futter für die Ameisen. Und ich habe dann in dem Seminar einen Vortrag darüber vorbereitet, wie die Forscher dann das herausgefunden haben zur Methodik der Metagenomik. Und in dem Seminar saß dann auch ähm, ein Postdoc von einer Arbeitsgruppe, in der ich dann für die Bachelorarbeit gelandet sind, die Arbeitsgruppe Genomforschung industrieller Mikroorganismen. Und da hatte ich dann die Gelegenheit, Biogasanlagen zu erforschen, auch mit der Methode der Metagenomik und zu schauen, ja, welche Bakterien und andere Mikroorganismen sind da denn in diesem Biogasschlamm und produzieren für uns wertvolles Gas und damit Energie.
0: Das ist ja mega spannend, also du, du bist ja vom vom Hundertsten ins Tausendste gekommen, äh, mehr oder weniger. Und ähm, ich habe jetzt in, in dein, deinen letzten Instagram-Posts auch entnommen, du bist jetzt tatsächlich so weit fortgeschritten, ähm, dass du sogar das Promotionsverfahren jetzt eingeleitet hast. Ne? Also du hast deine deine Diss äh, sozusagen, die Schrift schon vollendet und jetzt wird das Promotionsverfahren eingeleitet. Worüber hast du denn schlussendlich eigentlich promoviert?
1: Ja, nachdem ich äh, im Bachelor über die Mikroorganismen in Biogasanlagen geschrieben habe, bin ich für einen Master dann bei einer ähm, Weinrebensorte gelangt, also mehr bei Pflanzen. Und dann aber für die Doktorarbeit äh, wieder zurück eben zu der Arbeitsgruppe, die ich eben genannt habe und konnte mich entscheiden, ob ich noch mal ein Biogas-Thema machen will oder äh, was Neues mit dem Ackerboden. Und weil ich immer für was Neues zu haben bin, generell gern lernen, habe ich mich für den Ackerboden entschieden. Ähm, deswegen ja, erforsche ich jetzt, konnte da in einem großen Verbundprojekt teilnehmen, wo die äh, unterschiedlichen Bodenbearbeitungsstrategien untersucht wurden. Zum Beispiel tiefe Pflügung gegen nicht so tiefe Pflügung, was für Auswirkungen das auf die Mikroorganismen im Boden hat.
0: Ja, dann äh, hat sich jetzt die Frage auch schon beantwortet, warum du hier im Sollcast als äh, Interviewgast eingeladen bist. Ne? Ähm, ich muss mal ein bisschen plaudern. Ich bin tatsächlich auf dich aufmerksam geworden auf der Plattform LinkedIn. Äh, da sind wir beiden auch vernetzt. Und äh, du hast äh, gesprochen über das FameLab-Finale, was jetzt vor kurzem am 25.05. stattgefunden hat in Bielefeld ähm, an der Stelle, die Stadt Bielefeld gibt es scheinbar wirklich, ja. Also du befindest dich dort und das Famelab-Finale ist auch dort. Ähm, du hast nach Ideen, oder nee, du besser gesagt, du hast ja äh, deine deine Userinnen abstimmen lassen, welchen Beitrag du dort vorstellen sollst. Und einer davon war eben Soil Wars, ne? Und äh, ich habe mir das auch notiert, da ging es genau um dein Promotionsthema, oder? Das ist genau das, der Inhalt dessen gewesen.
1: Ja, genau, also ein Aspekt davon, äh, die Biokontrolle als Alternative zum Einsatz von Pestiziden. Man kann nämlich nützliche Mikroorganismen verwenden, um Pflanzenschädlinge wie den Pilz Rhizoctonia solani, der ganze Ernten vernichtet, äh, in Schach zu halten. Die kann man letztendlich wie Pestizide auch äh, flüssig aufs Feld spritzen, sind genauso im Einsatz. Es gibt viele zugelassene Produkte schon. Und ich kann mit meiner Forschung dazu beitragen, dass äh, die Anwendung sicherer wird, weil wir die Genome der einzelnen Mikroorganismen wirklich im Detail untersuchen und schauen, was die so für Gene haben, was potenziell gefährlich an ihnen wäre, was sie so besonders effektiv und nützlich macht. Genau.
0: Also unfassbar spannend und das ist gut, dass wir das jetzt an der Stelle besprechen, weil da habe ich dann auch nochmal für eventuell kommende Interviews jetzt eine gute Gesprächspartnerin. Wenn wenn deine Diss durch ist, können wir das sicherlich auch vorstellen. Wir haben im Sollcast auch Einmal schon versucht, das große Thema Bodenmikrobiom anzusprechen, allerdings im forensischen Zusammenhang. Da haben wir also geguckt mal, wie ist denn jetzt die forensische Mikrobiologie aufgestellt? Was gibt es da so für coole Experimente mit Rattenkadavern? Ist aber definitiv noch ein Themenfeld, was wir weiter beackern werden. Aber... Jetzt haben wir die Frage beantwortet, wie ich quasi auf dich aufmerksam geworden bin. Und ich bin ja aus der Faszinationswelle gar nicht rausgekommen, weil du als Autorin tatsächlich ähm, es dir zur Aufgabe gemacht hast, Kinderbücher zu schreiben vorwiegend. Ähm, damit fange ich eigentlich mal an. Was ist, denn, was ist denn das Besondere daran, Kinderbücher zu schreiben und wissenschaftliche Themen an Kinder zu vermitteln in diesen Formaten?
1: Es ist... Äh eine besondere Herausforderung, wenn ich es jetzt zum Beispiel mit dem FameLab-Wettbewerb äh, vergleiche, wo man in drei Minuten ein wissenschaftliches Thema beleuchten muss und wir eher gelernt haben, äh, uns äh, Lang zu fassen, nicht kurz zu fassen, gerne halbe Stunde, dreiviertel Stunde Vortrag zu halten und das auch locker können, ist es umso schwieriger, sich kurz zu fassen. Und das ist es auch bei Kinderbüchern, in wenigen kurzen, prägnanten Sätzen und auch in einfacher Sprache ähm, ja, das zu vermitteln, was man vermitteln möchte. Und natürlich habe ich als Wissenschaftlerin gleichzeitig den Anspruch, nicht zu viel oder nicht zu stark zu vereinfachen, und dabei nicht zu verfälschen. Das ist wirklich ein Spagat, bei dem ich mir aber auch äh, Hilfe gesucht habe. Ich habe äh, eine professionelle Kinderbuchlektorin mit an Bord gehabt, die mir dann auch so manchen Zahn äh, gezogen hat. Zum Beispiel, ich spreche immer gern von Mikroorganismen, ähm, wir haben dann aber den äh, ja, gesellschaftlich vertreteneren Begriff Mikroben gewählt, weil der einfach ja, einfacher ist und auch mehr, mehr Menschen äh, bekannt.
0: Ja, ein Stück weit anknüpfungsfähiger für Kinder. Kinder zehren glaube ich sehr von, von der Umgangssprache und von der Alltagssprache, die sie auch im Elternhaus hören und da ist es dann leichter noch eine Anknüpfung zu, zu finden. Ich stelle mal kurz die Buchtitel vor der Bücher, die uns hier befassen. Du hast noch einige mehr geschrieben, aber die, die mikrobiellen Bücher, die mikrobiellen Kinderbücher heißen zum Beispiel Bakterien und so, die leben wo? Bifidos Reise und Du hast auch ein Mal- und Lernbuch der Mikroben sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache herausgegeben. Ähm, mal, jetzt, jetzt interessiert mich natürlich in erster Linie, wie knüpft man da an an die Alltagserfahrungen der Kinder? Also wir haben jetzt schon über ähm, das das Wording gesprochen, Mikroben ne, anstelle von Mikroorganismen. Aber wie überbrückst du zum Beispiel in deinen Büchern diese diese Schwelle der Unsichtbarkeit? Ich meine, Kinder können Mikroorganismen nicht sehen. Ja, das ist etwas, was sich ihrer Alltagserfahrungswelt komplett entzieht. Und wie spannt man denn da eigentlich den Bogen, zu sagen, ich spreche jetzt oder ich ich, ich schreibe jetzt über etwas was man nicht sehen kann, dessen Bedeutung ich aber trotzdem vermitteln will. Wie kriegt man das hin?
1: Ähm, ja, im Fall von Bakterien und so, die leben wohl. Das ist mein umfassendes Sachbuch, das auch die erste Idee war, die ich hatte. Äh, führe ich da tatsächlich genauso ran, erstmal, äh, mit ein bisschen Humor. So wusstest du, dass du ein Holobiont bist und äh, Heimat von vielen winzigen äh, Lebewesen. Und das angesprochene Kind stellt sich dann erstmal so ein Tiger, eine Schlange äh, überall auf dem Gesicht sitzend vor. Und dann äh, erklärt das Buch, äh, nee, noch viel kleiner, kann man mit bloßem Auge nicht sehen, tausendmal kleiner als eine Ameise, um so ein paar bildliche Vergleiche zu schaffen. Ähm, genau, dass man ein Mikroskop braucht, um sie zu sehen. Und, ähm, dann weiter übergehend auf die, die Lebensräume, um einfach ja umfassend in das Thema einzuleiten und das mit vergleichen greifbar zu machen.
0: Ja, das äh, sehr, sehr sehr intelligenter Ansatz, muss ich sagen, wäre ich aber selbst nie drauf gekommen ich muss mal sagen, ich wäre ja um ein Haar mal Lehrer geworden. Ja? Dieser Kelch ist dann aber an mir vorübergegangen. Ich hatte es dann doch irgendwo in die bodenwissenschaftliche Richtung gedreht. Aber als, als Lehrer oder auch als Lehramtsstudent fragt man sich immer, welche Fehlvorstellungen eigentlich bei jungen Lernenden interessieren. Das möchte ich dich jetzt gerne mal fragen, weil du damit ja auch arbeitest. Welche Fehlvorstellungen haben denn eigentlich Kinder oder auch Erwachsene bezogen auf Bakterien und Mikroorganismen?
1: Also, was ich das verheerendste und wichtigste finde, ist dieses äh, verschobene Bild der äh, Gefährlichkeit oder wie wie viele äh, Schlechte es gibt. Also, ich glaube, so im, im Kopf der meisten Menschen sind 90 Prozent äh, der Bakterien schlecht und äh, dabei ist es umgekehrt, beziehungsweise noch... Äh, viel krasser. Wir gehen in der Forschung davon aus, dass weit mehr als 99 Prozent der Mikroorganismen für den Menschen ungefährlich sind. Und da gibt es so viele Nützlinge darunter, wenn man allein an die ganzen äh, Bakterien denkt, die in unseren Därmen leben, ohne die wir gar nicht leben könnten, die so viel für unsere Gesundheit tun. Äh, die werden viel zu wenig gewürdigt. Ich glaube, das Darmmikrobiom ist inzwischen so in der breiten Masse angekommen. Die meisten haben es das Wort schon mal gehört oder sind sich bewusst, dass Bakterien im Darm leben, aber dass sie eben nicht nur im Darm leben, dass sie jeden Quadratmillimeter unserer Haut äh, besiedeln, ähm, ja auch sogar in der Lunge, das äh, habe ich selber nicht so realisiert, auch erst bei meinen Recherchen rausgefunden, also die leben wirklich überall.
0: Da gibt es auch äh, interessante Kennzahlen, ne? wie viel Prozent oder welche Masse des Körpers besteht maximal aus, aus Mikroorganismen, wie war das noch?
1: Ähm, ja, bei einem äh, Ausgewachsenen, also in meinem Buch habe ich den Vergleich mit Kilogramm. Das wären so ungefähr zwei Kilogramm bei einem okay. Erwachsenen. Kommt natürlich aber auch wieder aufs Gewicht an, äh, ja. äh, tageszeitabhängig, ob man gerade gegessen hat und so weiter. Aber Pi mal Daumen ab.
0: Das ist, das ist doch aber schon beeindruckend. Und das ist doch ein Anknüpfungspunkt. Da kann man eben sagen, okay, die erwachsene Person wiegt so und so viel Kilogramm und zwei Kilogramm davon sind Mikroorganismen. Ähm, sehr, sehr beeindruckend. Ähm ja, und äh, ich finde es, wie gesagt, faszinierend, wie du versuchst und wie du auch ja Pionierarbeit leistest, den Leuten zu erklären, dass eben 99 Prozent der Mikroorganismen nützlich sind. Ähm, wir kennen das ja auch aus den Bodenwissenschaften. Ne? Da ist, glaube ich, die Bedeutung äh, des Bodenmikrobioms äh, landläufig überhaupt nicht bekannt. Ne? Also ich glaube nicht, dass die breite Masse äh, der Menschen, die in Deutschland oder auf der Welt leben, sich dessen bewusst sind. Und das ist ja auch was, wo du dann mit Soil Wars entsprechend, wir werden den Beitrag auch unter, ähm, unter diesem, also in unseren Shownotes verlinken, äh, wo du sicherlich auch noch einen Beitrag leistest. Ähm, Johanna, ich, ich würde mit dir, weil wir gerade über Mikroorganismen reden, und ähm, weil du da ja natürlich auch Expertin bist, würde ich gerne mal einen, einen neuen Fall aufmachen, sozusagen. Ähm, derzeit wird's oder werden die Maßnahmen der Corona-Pandemie kontrovers diskutiert. Das ist äh, retrospektiv sicherlich an der einen oder anderen Stelle angebracht, weil wir uns für kommende Pandemien wappnen müssen. Allerdings würde mich mal interessieren, wie hat denn das Erleben der Kinder und Jugendlichen in der Corona-Pandemie eigentlich diese Fehlvorstellungen zu Mikroorganismen beeinflusst? Ist da die Angst gewachsen oder ähm, was hast denn du da so für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also es hat schon auch ne, diese ganze Angst, die ja auch die Erwachsenen, viel vermittelt haben, hat sich auf die Kinder übertragen. Ähm, beim Händewaschen äh, lag es ganz arg in der einzelnen Verantwortung der Bezugspersonen, dass man das auch in einem sinnvollen Maß macht. Gerade für kleine Kinder äh, sind ja Desinfektionsmittel nicht wirklich angeraten. Ähm, sowas wurde häufig falsch gemacht. Wir hatten bei uns in der Kita der Fall, ne, also war ja auch nur gut gemeint oder gut gedacht von den Erziehenden, aber die wollten nicht mal mehr die Spülmaschine benutzen, weil sie dachten, dann wirbeln sie da das Virus einfach nur rum und verteilen das auf allem. Okay. Dabei ist die Spülmaschine heiß genug, um das zu äh, eliminieren. Ähm, wir durften dann, äh, also mussten dann den Kindern Trinkflaschen mitbringen, weil die Sorge hatten, dass wenn die ihre Trinkbecher verwechseln, sich dadurch gegenseitig anstecken, wo ich als Wissenschaftlerin wieder gesagt hätte, okay, wenn die jetzt einen Becher verwechseln, ist das weniger schlimm, als wenn sie so eine Trinkflasche mit so einem ähm, ja, Trinkaufsatz verwechseln, weil sich da viel mehr Mikroorganismen drin fangen können. Ähm, es ist einfach, ja, man merkt, was man selber schon für so eine detaillierte Vorstellung davon entwickelt hat natürlich über die Jahre des Studiums das kann man keinem angreiten die natürlich ein Laie äh, nicht hat und sich das ganz anders vorstellt alles das, als wir uns das jetzt visualisieren können ja. was da wirklich vonstatten geht und ähm, ja meine Buchidee ist tatsächlich schon vor der Pandemie entstanden ähm, hat mich natürlich aber noch mal drin befeuert und klar, das Coronavirus konnte ich nicht außen vor lassen, obwohl sich mein Buch natürlich auf die positiven Eigenschaften äh, konzentriert, kann man die Bösewichte nicht unterschlagen, also gibt es auch eine Seite mit den Bösewichten und das Corona Coronavirus hat sich seinen Platz da natürlich leider verdient gemacht.
0: Ja. Ja, das ist äh, hätte ich mir aber auch so vorgestellt. Ne, das war schon ein Einschnitt, ähm, teilweise ja auch traumatisch für Kinder und Jugendliche, das muss, man, das muss man klar so benennen. Wenngleich ich natürlich sagen muss, in der Situation, in der wir gesteckt haben alle, ne, dieser Unsicherheit, ähm, waren die Maßnahmen sicherlich, oder war es in Teilen nachvollziehbar, dass Maßnahmen ergriffen wurden? Da will ich auch gar nicht dran rütteln. Und ähm, allerdings, wie würdest du die, die Wissenschaftskommunikationslandschaft so einschätzen? Kämpfst du, was Kinder angeht, alleine auf weiter, auf weiter Flur? Oder gibt es noch ähnliche Projekte, die versuchen eben, Kindern die Mikroben ein bisschen schmackhaft zu machen oder ihre Bedeutung zu erklären?
1: Ähm, ja, also ich habe natürlich... Mein, mein Bedürfnis war, meinen Kindern meine Arbeit erklären zu können. Da war Schritt 1 erstmal zu gucken, was für Bücher gibt es denn schon auf dem Markt. Und die waren mir dann aber, wenn es für so kleine war, ähm, zu abstrahiert. Deswegen äh, war das die Intention selber zu machen. Und ja, dann ähm, hatte ich mir auch schon einen Titel überlegt. Und dann kam aber äh, ein Buch raus, was quasi meinen Titel benutzt hat, ne, während ich noch im, im Prozess war, das aber sich an eine Altersgruppe für Kinder ab acht Jahren richtet. Also die haben mir nur den Titel weggenommen, sonst keine Butter vom Brot. <lacht> Und äh, beziehungsweise ja, ist man ja auch froh drum, wenn andere das genauso wichtig finden. Und ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren.
0: Genau, du, du hast dann die, die Landschaft analysiert und hast festgestellt, okay, ähm, ja, wie, wie war dein Befund eigentlich? Gab es noch nicht so viel?
1: Nee, genau. Und ja. was es nicht gibt, muss man eben machen. Ja. Und äh, so ist die Buchidee entstanden.
0: Genauso ging es uns mit dem Zollkast, Gab's noch nichts, muss man einfach mal machen. Ne? Das, das ist es so. Und du hast gerade schon gesagt, ähm, sind deine Kinder eigentlich beim Schreibprozess auch äh, eine Hilfe gewesen? Hast du die dann auch mal gefragt, so wie sie dieses und jenes finden?
1: <lacht> Absolut, ja. ja. Also vom, vom ersten kleinen Entwurf, was quasi mit TESA zusammengeklebtes Mini-Heftchen war, habe ich immer geschaut, wie reagieren sie wo drauf? Was bringt sie zum Lachen? Was finden sie spannend? Was jetzt nicht so... Und habe mich natürlich da an meinen äh, Kindern orientiert. Ja.
0: ja, die, die, die besten Ratgeber als Kinderbuchautorin, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ähm die du, du bist nicht nur Autoren, sondern ich habe eingangs schon gesagt, du bist eben auch eine äh, ne waschechte Wissenschaftskommunikatorin. Na gut, das überschneidet sich in deinem Fall. Ne? Du kommunizierst Wissenschaft natürlich auch an Kinder, aber unter Wissenschaftskommunikation im klassischen Sinne stellt man sich ja häufig so Science Slams vor. Ne? Das ist vor einigen Jahren mal populär geworden und das ist es auch nach wie vor. Ähm, lass uns ruhig noch mal über das Format FameLab äh, sprechen, an dem du ja schon teilgenommen hast. Ähm, ja, wie bist du eigentlich dazu gekommen, äh, jetzt auch wirklich auf die Bühne zu gehen? Du hast es schon gesagt, mit maximal so dreiminütigen Beiträgen und dort äh, Gedichte vorzutragen. Und wie bist du erstmal speziell zu FameLab gekommen?
1: Äh, das war durch meine Kollegin Isabel Ramming aus Braunschweig, die äh, forscht dort am ähm, rki um, und äh, ja, die erstellt so einen ähm, ganz sensiblen Nachweistest für E. coli-Bakterien, die Toxine bilden. Und wir haben uns über Instagram kennengelernt, weil sie da auch Wissenschaftskommunikation macht und da ist so eine Freundschaft draus entstanden. Und die geht regelmäßig auf so Science Slams und hat auch schon mal bei FameLib mitgemacht. Und da haben wir gesagt, komm, da nehmen wir zusammen teil. Sie ist auch äh, zum Bielefelder Vorentscheid, nach Bielefeld angereist, hat bei mir übernachtet und wir hatten da gemeinsam einen schönen tag genau ich glaube ohne isabel äh, wäre ich da jetzt gar nicht unbedingt drauf gekommen dabei mitzumachen
0: ja und äh, vor allem sehr erfolgreich mitzumachen oder du hast bisher ja letztes jahr sogar ausgezeichnet worden
1: äh, dieses jahr war es genau beim bielefelder vorentscheid ja. ähm, den den zweiten platz habe ich gemacht und mich äh, damit auch fürs finale qualifiziert
0: ja, also mein, mein herzlichsten Glückwunsch erstmal, das ist ein, ein großartiges Gedicht, man findet das auch bei YouTube, wird auf jeden Fall in den Show Shownotes verlinkt, ähm, ging es auch um Bifidos Reise, Ne, Bifido ist dein Protagonist und der reist eben durch den menschlichen Darm und du hast es geschafft und das finde ich sehr beeindruckend, in drei Minuten das einmal runterzubrechen, was Bifido auf seiner Reise dort so erlebt, also ganz großartig.
1: Danke. Ja, das ist tatsächlich unterwegs bei meinem äh, großen Bilder-Sachbuch äh, entstanden, da habe ich einfach gemerkt, okay, das Thema Darmmikrobiom ist so groß und auch so relevant für Kinder, das muss ich irgendwie auskoppeln. Und äh, die Idee für den Charakter Bifido, die kam mir mal mitten in der Nacht. Die Idee hat mich wirklich aus dem Schlaf gerissen. Ich musste aufstehen und die direkt äh, festhalten und habe dann auch schon so das Grundgerüst für die Reime gebaut. Und habe das Ganze für FameLab äh, dann natürlich noch mal ein bisschen umgeschrieben, für das erwachsene Zielpublikum noch ein paar äh, ja, Reime, die ich den Kindern jetzt nicht zugetraut hätte, mit eingefügt, die das Ganze noch mal tiefer erklären. Also
0: wirklich, wirklich ganz großartig. Das habe ich mir mehrfach angehört, weil ich finde das auch so eingängig und so schön, wie du das präsentierst, ähm, das macht einfach nur Spaß. Und ich würde sagen, ein vollkommen verdienter zweiter Platz, Jetzt ähm, wäre jetzt am 25.05. das Finale gewesen, für das du dich qualifiziert hast. Na, allerdings äh, warst du ein bisschen angeschlagen, hast du mir im Vorgespräch schon erzählt. Aber du hast Soul Wars produziert.
1: Genau, ich habe äh, ein Probevideo gedreht gehabt, nur um selber zu gucken, wie es wirkt. Und als ich dann gemerkt habe, äh, okay, ich schaff's gesundheitlich nicht teilzunehmen, Uh, habe ich dann den Veranstaltern das Video zur Verfügung gestellt, damit wenigstens ne, mein schönes vorbereitetes Soil Wars Video uh, beim Publikum äh, ankommen kann.
0: Johanna, da, da leide ich natürlich rückwirkend mit dir und äh, ich leide aber auch selbst aus aus Eigennutz sozusagen. Ich möchte Soil Wars hören. Das ist mir ein ganz großes Anliegen, äh, angelehnt natürlich an Star Wars und was du da was du da geschaffen hast, ne? Teile deiner Promotion verarbeitet. Das ist natürlich für mich äh, als Bodenpodcaster podcaster hochinteressant, aber äh, du hast ja noch mehr in der Pipeline. Äh, kannst du uns einen kurzen Einblick geben, wo Bifidos Reise und vielleicht noch hinführen könnte in Zukunft und was du vielleicht noch so geplant hast? Äh,
1: ja, die Alternatividee fürs Finale war natürlich mit Bifidos Reise weiterzumachen, weil die endet ja ähm, da erstmal im Klo, aber in Wirklichkeit geht es da ja noch mal weiter durch die Rohre in die Kläranlage und äh, manchmal wird Klärschlamm sogar wieder dann auf den Ackerboden als Dünger äh, ausgetragen. Ähm, da musste ich aber sehr viel zu recherchieren, um das dann ähm, auch wissenschaftlich genau wiederzugeben. Hatte Riesenspaß dabei, habe das Thema auch ausgebaut, aber äh, ich glaube, das nutze ich, um nächstes Jahr dann nochmal bei FameLab anzutreten. <lacht> genau. Und ähm, ja... An mein anderes Ziel mit den Kinderbüchern ist, ich möchte Bifido und Lacto mindestens genauso bekannt machen wie Karius und Bactus. Ich finde, das haben die verdient. Und äh, deswegen wird es auch noch äh, eine weitere Geschichte über nützliche Darmbakterien geben.
0: Ja, das ist ja großartig. Das lädt ja gleich zum Fantasieren ein, ja? Wie dann auch vielleicht die beiden sich so oder die die, die, die beiden Gruppen. Ne? Du du sprichst über die nützlichen Mikroorganismen ne? und die anderen wären entsprechend die schädlichen, von denen wir alle schon wissen, wie die sich gegenüberstehen und sich ja aber vielleicht auch Vielleicht ein Stück weit freundschaftlich begegnen, weil das, das sind ja nun mal zwei Seiten derselben Medaille und ohne Mikrobiom geht es nun mal nicht. Also ähm, ganz großartig und wir werden das natürlich weiter verfolgen. Lass uns aber abschließend vielleicht tatsächlich nochmal über deine Bücher sprechen, weil ich glaube, die Hörerinnen und Hörer ähm, sind jetzt vielleicht nicht im Kindesalter, aber die freuen sich auch, wenn sie mal gute äh, Mal- und auch Sachbücher für Kinder verschenken können. Ähm, fangen wir mal an mit dem Mal- und Lernbuch der Mikroben. Ähm, was was erwartet einen denn da, wenn man dieses Buch kauft und mit den Kindern bearbeitet?
1: Ja, wo du es schon so schön sagst. Also ich habe auch schon das Feedback bekommen, nicht nur für Kinder. <lacht> Altersempfehlung äh, 3 bis 99 war es, glaube ich. Das fand ich auch cool. Ähm, ja, beim Mal- und Lernbuch ähm, Entwart, erwarten einen, äh, ich nenne es Mikro-Fun-Facts, also immer eine Ausmalseite äh, gekoppelt mit einem lustigen oder interessanten Fakt aus der Welt der Mikroben, ähm, ganz in der, ja so wie ich auch meine Wissenschaftskommunikation auf Instagram zum Beispiel mache, äh, wo ich mir ein Thema raussuche, wie zum Beispiel äh, in Anglerfischen vorne in der Spitze, das was leuchtet, sind auch Bakterien. Und ähm, ja, das Mal- und Lernbuch kombiniert eben ein Ausmalbild mit einem mikro Fact jeweils.
0: Klingt schon so nach Snackable Science für Kinder quasi, ne? Also auch ein bisschen malen, malen macht Spaß, ne? Und Lernen macht natürlich auch Spaß, aber in, in ausgewählter Dosis, ne? Mehr oder ja, weniger.
1: und durchs Malen verankert sich es einfach nochmal mehr im Gehirn, was man da gelernt hat.
0: Ja, ja. Ähm, dann das zweite Buch, Bifidus Reise, da haben wir jetzt schon viel drüber gesprochen, aber ähm, Bifidus Reise durch den Darm, äh, spielt Lacto da auch schon eine Rolle oder wird er dann im dritten Werk erst eingeführt?
1: Er, er wird schon erwähnt, äh, dass er auch zu den Guten gehört, ähm, also Bifidobakterien und äh, Lactobacillen sind äh, Bakterien, die auch in der Joghurtherstellung eingesetzt werden, sind Milchsäurebakterien, das heißt, die können Milch in Joghurt verwandeln und so startet auch die Reise, ne? also ein äh, unschuldiges kleines Bifidobakterium lebt im Joghurt und landet plötzlich im schwarzen Loch und ja. so beginnt die Reise. Und Kinder können nebenher einfach äh, lernen, ja, wo es Bifido mag, warum er gute Ernährung mag und wie er uns äh, im Darm so hilft.
0: Groß, großartig. Jetzt haben wir Bifido und Lacto als große zwei Pro Protagonisten schon abgefrühstückt. Jetzt hast du mit dem mit dem dritten Buch Bakterien und so, die leben wohl noch einen draufgesetzt. Ähm, was erwartet einen denn dort?
1: Also es ist wirklich ein umfassendes Bildersachbuch mit, äh, ich glaube, 36 Seiten. Und ähm, ja, es also ist ein Sachbuch, aber mit einem lustigen Einstieg, den ich vorhin ja schon erwähnt habe und ähm, vielen Vergleichen, also Vergleiche, die mich auch selber immer fasziniert haben, äh, zum Beispiel, dass es mehr Mikroorganismen auf der Erde gibt als Sterne in unserer Galaxie, ähm, es, es hat natürlich nicht jeder Vergleich reingeschafft. Ich finde auch den Sandkornvergleich immer ganz cool. Auf einem Sandkorn können schon so viele Mikroorganismen leben wie in einer Stadt der Größe von Flensburg. Ja. Das äh, sind alles Dinge, die muss man sich vergegenwärtigen. Das ist jedes Mal wieder...
0: Mindblowing blowing im wahrsten genau. Sinne oder, oder die, die berühmte Handvoll Waldboden, in der mehr Mikroorganismen leben, als es Menschen auf, auf der Erde gibt. Ne? Das ist, ist wirklich großartig. Und ähm, alle Bücher, äh, die wir jetzt besprochen haben, die findet ihr natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Ähm, liebe Johanna, es war mir eine große Freude, bis hierhin mit dir dieses Gespräch zu führen. Und äh, ich darf dir auch nochmal persönlich sagen, dass ich es beeindruckend finde, was du alles geschaffen hast und was du natürlich auch noch alles in der Pipeline hast und dass ich deine Mission sozusagen solche schwierigen Themen, solche... Themen, die heftig mit Fehlvorstellungen besetzt sind, ne, eben einem Publikum zu vermitteln, ähm, das auch nicht gerade das leichteste ist, dass ich diese Mission sozusagen sehr, sehr wertschätze und äh, möchte dir meine Hochachtung dafür aussprechen und dass du auch, das kommt ja noch dazu... Als Frauen in der Wissenschaft so sichtbar bist und so viel so umtriebig bist und so viel machst, das ist glaube ich auch für die Community der Frauen in der Wissenschaft, für die ich nicht sprechen kann, ne? aber sehr sehr wichtig. Das haben wir im Podcast auch schon das ein oder andere Mal besprochen. Frauen in der Wissenschaft ähm, müssen müssen weiter sichtbar werden, muss sich für eingesetzt werden. Deswegen bist du da glaube ich auch ein ja ein ein, ein echter Blickfang und ähm, ich glaube dafür können dir auch viele Leute sehr sehr dankbar sein.
1: Oh, vielen Dank, lieber Christoph. Das rührt mich sehr.
0: Und wir werden das auch weiter verfolgen, liebe Johanna, was du so machst. Und ähm, auch Soil Wars, sobald es draußen ist, das Video, das Video ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht, findet man das hier in der Beschreibung. Und äh, ich hoffe, dass du uns auch als Ansprechpartnerin vielleicht mal zur Verfügung stehst, ähm, spätestens, wenn deine DIS durch ist, äh, dass wir vielleicht mal über die Forschungsergebnisse sprechen, die du so ähm, herausgebracht hast. Sehr gerne. Dann bedanke ich mich bei dir, ähm, an euch da draußen. Äh, ich sage natürlich immer wieder, dass ihr uns auf allen möglichen Kanälen folgen könnt. Der Johanna natürlich auch. Auch alle ihre Social Media Auftritte sind unter diesem Beitrag verlinkt. Und ja, bis zur nächsten Folge des Sollcast wünschen ich und Johanna euch eine schöne Zeit.
1: Tschüss, danke fürs Zuhören.
0: Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben.